0: Ça y est, elle est finalement entrée en vigueur, malgré les obstacles qu'elle a rencontrés au Parlement pendant plus de deux mois, et après avoir essuyé un passage devant le Conseil constitutionnel, la loi relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement n'est plus un simple projet. Un véritable séisme législatif qui n'a pourtant pas fait la une des journaux, cette loi, c'est un pas de plus vers l'autoritarisme et le tout sécuritaire au nom de la lutte contre le terrorisme. Cette loi, c'est un nouveau recul pour les droits fondamentaux de la population et une étape supplémentaire vers une société de la surveillance, selon ses détracteurs. Parmi eux, la quadrature du net, une association de défense et de promotion des droits et libertés sur Internet. Et pour discuter de cette loi, nous recevons justement un de ces juristes. Arthur Messo, bonjour. bonjour. Alors, je le dis en introduction, cette loi, selon vous, c'est une loi liberticide. Liberticide pour qui et pourquoi alors
1: cette loi, c'est le prolongement de la loi principale qui date de 2015, qui était la loi sur le renseignement, et qui voit aujourd'hui, avec ce nouveau texte, certains de ces éléments qui étaient temporaires être prolongés et devenir définitifs, on reviendra sur lesquels, et aussi certains détails être un peu ajustés. Donc pour parler de la loi d'aujourd'hui, il faut parler de la loi de 2015, pour être clair, donc à qui cette loi s'en prend euh, on a souvent comme ça le réflexe de parler de surveillance généralisée avec l'idée que toute la population va être surveillée. Alors ce n'est pas forcément ça. La conséquence finale, ce n'est pas qu'une euh, qu grand-mère du 16e euh, ou, ou, ou qu'un grand PDG du 16e soit surveillé. Ça, ça risque pas d'arriver parce que l'État, justement, il protège ces personnes-là. Les personnes qui vont être surveillées, c'est souvent euh, les pauvres, les populations pauvres qui, bon, comme d'habitude, sont le sujet des violences policières, euh, les étrangers et euh, les militants. Euh, donc là, enfin, nous, en tant que militants, euh, c'est sur ça hein, souvent qu'on qu on met l'accent, que ce soit les militants écologiques, euh, les militants euh, en ZAD, les militants en manifestation. Et concrètement, euh, sur la vie de ces gens, ça, les conséquences, ça va être euh, qu'une fois que leur activité est connue des services de renseignement, euh, ils vont devenir des cibles, des cibles de harcèlement. Et ce harcèlement, ça va être plein de choses. Hein, ça va être perquisition à domicile euh, le matin, le dimanche matin, devant les gosses. Ça, c'est des trucs classiques de harcèlement. Ça va être euh, interdiction de se présenter à manifestation, euh, ou alors pendant la manifestation, les militants vont être euh, pris à partie, frappés éventuellement, tout ce genre de choses-là qui visent à dissuader euh, les oppositions politiques. Donc les services de renseignement, pas, euh, ils ne s'en cachent pas, hein. ils reconnaissent parfaitement qu'ils font euh, des activités politiques, qu'ils font des activités contre certaines parties de la population, typiquement sur le mouvement des Gilets jaunes. Euh, non seulement ils ne s'en cachaient pas, mais en fait ils étaient assez fiers, ils étaient assez fiers d'avoir réussi à déployer tout un tas d'outils
0: pour permettre au gouvernement de mieux gérer la crise autant que possible. Alors justement, quels sont les, les nouveaux outils que met en place euh, cette loi pour justement euh, surveiller et harceler euh, ces, ces franges de la population-là
1: Alors avant de parler des nouveaux outils, je pense qu'il faut parler de, de tous les outils, hein. il n'y en, en a pas énormément. Euh, donc l'outil euh, le, plus, le plus connu, et le plus classique, ça va être l'interception téléphonique. Et donc euh, voilà, toi, on, on t'écoute parler avec, avec tes camarades. Alors quand c'est pas l'interception téléphonique, parce que par exemple, tu peux chiffrer tes, tes appels, c'est un truc qui arrive. Les services ils vont au moins essayer d'accéder aux métadonnées, c'est-à-dire toutes les données qui entourent tes communications. Donc, quand est-ce que tu as appelé, euh, qui, à quelle heure, et surtout, d'où tu as appelé ou d'où ton téléphone s'est connecté. Ça, il faut savoir que euh, nos, nos téléphones, enfin, si tu un téléphone, j'imagine que as un smartphone ou pas smartphone, en fait, toute la journée, il va se signaler à des antennes téléphoniques. C'est normal, il en a besoin pour fonctionner. Et tous les opérateurs de téléphonie ont l'obligation de conserver pendant un an toutes les informations qui permettent de savoir où tu as borné. C'est ce qui permet à la police de savoir si tu as été à telle manifestation, si tu étais près de telle antenne 5G quand elle a brûlé, ou des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout acquis. On a des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui ont dit que cette pratique-là en France était illégale, qu'on ne pouvait pas surveiller toute la population pour des fins policières, que c'était excessif. Ça, c'est une décision que nous, à la Cour de on a réussi à obtenir. Et au moment de l'appliquer en France, c'est-à-dire cette année, le Conseil d'État a entièrement refusé de se soumettre aux droits de l'Union européenne. Elle a dit que les outils de surveillance généralisée de la police étaient beaucoup trop importants, beaucoup trop précieux pour, pour se soumettre aux droits européens. Et en fait, là, la nouvelle loi qui vient d'être adoptée, qui vient d'entrer en vigueur, elle vient, acter, en fait. elle vient acter ce refus de la France de se soumettre aux exigences du droit européen en matière de protection de la population contre la surveillance de masse. Ça c'est un point, un premier point sur lequel vraiment cette loi est dramatique. Non seulement on acte une surveillance de masse, de géolocalisation, cette super vénère, en plus on, se, on accepte une scission du droit français avec un droit qui est plus protecteur, qui est censé être le droit européen des libertés fondamentales. Donc tout ça, tout ça est par un gouvernement qui se prétend être pro européen. Donc c'est super bizarre. Macron, il est prêt à se fâcher avec l'idéal européen pour servir son, son, son objectif sécuritaire. Donc c'est pas rien quand même de renoncer à l'intégration du droit de l'union pour un libéral comme Macron, c'est pas rien. Mais il préfère ça plutôt que de, que de se fâcher avec la police. Donc ça, voilà, ça c'est tout, tout ce qui est surveillance téléphonique. Après, il y a un type de surveillance qu'on oublie, hein, mais qui est très classique et qui se fait encore aujourd'hui, ça va être la pose de micro ou la pose de caméra. Si tu es soupçonné d'être, mettons, un... Un membre actif de l'ultra gauche, hein, dans, dans l'esprit des, 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 des flics, c'est ça le vocabulaire. Ils peuvent un, un jour où tu es, es en train de travailler rentrer chez toi, euh, c'est pas très compliqué, rentrer par la fenêtre ou par la porte, ils posent un micro et après et après ils regardent ce que tu fais.
0: Et voilà, c'est les pratiques. Et ça s'arrête sur quelle base Sur c'est des simples soupçons, c'est
1: ça quoi. Ça, ouais, je vais revenir à la, à la fin sur toutes les techniques. Genre, qu'est-ce qu qui se passe Comment ils mettent en place cette technique Parce qu'il y a aussi une nouveauté sur ça. Donc là, je t'ai dit ouais, donc écoute téléphonique, écoute des métadonnées, euh, les micros. On va avoir aussi, l'analyse des métadonnées qui peut se faire de façon euh, automatisée et à très large échelle. Donc ça, on en reparlera, c'est tout ce qui est les surveillances ouais, algorithmiques, on fera un point sur ça. ça. Et le dernier élément euh, qui, euh, qui est carrément dans l'actualité, c'est que les, les services de renseignement, ils peuvent accéder aux données qu'il y a sur ton téléphone via des logiciels en installant, en fait, des, des, en installant des, des logiciels espions, typiquement. Donc ça, c'est vraiment l'affaire Pegasus. Il faut voir que ce qu'a ce qu fait le Maroc, par exemple, vis-à-vis... De certaines militants ou personnes politiques françaises, la France a exactement les mêmes pouvoirs en matière de droit. Ils ont exactement le pouvoir de déployer des logiciels espions sur les téléphones et les ordinateurs de leurs cibles. Et c'est quelque chose qu'ils font. Ils sont fiers de le faire. On ne sait pas à quel niveau de technicité ils, sont. ils ont. On ne sait pas s'ils ont des logiciels aussi efficaces ou plus efficaces que Pegasus. On sait pas si tout, ils utilisent directement, ils achètent à d'autres boîtes israéliennes des logiciels tout faits, on ne sait pas. Ça, c'est sur les techniques. On ne peut pas faire pire. Y a pas, on peut imaginer des techniques qui seraient plus invasives, mais non, en fait, on n'en trouve pas vraiment. Comment ces techniques sont déployées On n'est pas dans un cadre judiciaire. Il faut voir, ce n'est pas du tout la police. Il bon, n'y a, a pas de plainte, il n'y a pas de procureur. C'est l'administration elle-même qui en fait, cherche des menaces, en gros, il y a toujours l'idée que va apparaître une menace politique ou une menace terroriste, qu'il faut la trouver avant qu'elle se manifeste. Et après, il faut aussi suivre, euh, suivre les personnes qui sont déjà identifiées pour voir si elles ne sont pas en train de préparer euh, un, coup, un coup dangereux. Ça, c'est purement l'administration qui décide elle-même que c'est pertinent à faire. C'est eux qui, 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 qui orientent, euh, qui orientent leur, leur activité. Et la seule autorité qui va les autoriser ou interdire les services de renseignement de déployer une technique, c'est le Premier ministre. Pendant, pendant une certaine époque, avant, euh, avant 2015, on va dire, ou encore avant, c'était un peu la pagaille et en gros, autour de 2015, il a été question de tout réorganiser pour que ce soit bien le Premier ministre qui garde un contrôle sur les services de renseignement et éviter d'avoir un État dans l'État, ce genre de choses-là. Donc ça, c'est le Premier ministre. Donc ça
0: reste au moins de l'exécutif. C'est
1: l'exécutif. À aucun moment, il est question d'avoir des contre-pouvoirs sérieux, etc. C'est l'appareil d'État dans tout ce qu'il a de plus autoritaire et, et arbitraire. Nous, évidemment, pendant longtemps, on, on disait, ce serait bien qu'il y ait un juge quand même dans, dans, dans l'affaire, un juge qui au moins vérifie que la mesure qui va être mise en œuvre, n'a pas juste pour but de, de, de s'en prendre en opposant politique. Ça a aucune autre raison que de, que de défendre les, les personnes au pouvoir. C'est classique. Il y a des pays où il y a des juges. Hein. Il y a des pays où les juges, en cas des services de renseignement, ce n'est pas une solution parfaite du tout, euh, parce que les juges aussi peuvent être mis dans un secret tel qu'en fait, ils ne représentent plus un contre-pouvoir. Mais bon, en tout cas, en France, on n'a même pas de juges. La seule autorité qu'on a qui se fait vaguement office de, de vigie, c'est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR, qui a été créée en 2015 dans sa forme actuelle. C'est un peu des experts du renseignement. Ils font pas partie des services de renseignement. Il y a des gens qui, des techniciens, des gens. On les croise souvent. Ces gens, c'est pas la, la pierre des espèces, C'est des gens, c'est des gens, euh, voilà, sérieux. Et mais eux, tout ce qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont être informés du fait qu'une mesure de, de, de renseignement est mise en œuvre. Ils vont pas pouvoir s'y opposer euh, formellement, ils vont pouvoir émettre des réserves, dire, dire à mon avis, ce que vous faites, c'est illégal. Et tout ce qu'ils vont pouvoir faire, si vraiment il euh, y a un problème, c'est saisir le Conseil d'État, et il n'y a que le Conseil d'État qui aura le pouvoir de mettre fin à la mesure. Bon, ça, nous, ça ne nous satisfait pas du tout comme situation, parce que d'abord, ben, c'est beaucoup trop mou, ça devrait pas être le Premier ministre qui donne l'autorisation, mais directement une autorité indépendante. Et aussi parce que le Conseil d'État, nous, on connaît très bien cette, institu cette institution, on va très, très souvent euh, devant le Conseil d'État pour contester des décrets ou, ou d'autres actes, et euh, nous, on n'a pas du tout confiance dans son indépendance. Idéologique en tout cas. Idéologiquement, le Conseil d'État a toujours, euh, sur nos affaires, favorisé euh, des, euh, des perspectives autoritaires, et parfois en niant en le droit qui devrait s'appliquer, typiquement, mais c'est le Conseil d'État qui a refusé d'appliquer le droit de l'Union européenne, et du coup, pour, pour défendre la police. Du coup, euh, le seul contre-pouvoir qui se pose au service de renseignement c'est le conseil d'état qui déjà n'est pas très indépendant d'un point de vue structurel les conseils d'état ils, ils travaillent pour le gouvernement à, à plein d'occasions culturellement c'est exactement les mêmes les mêmes milieux que, que les gens qui vont diriger les services de renseignement et en pratique on voit idéologiquement ça va pas du coup nous on avait aussi obtenu auprès de, de la cour de justice de l'union européenne que tout ce système de contrôle là devait changer entièrement et qu'on devait avoir une autorité qui soit vraiment indépendante par exemple la cnctr dont je parlais qui soit elle quel pouvoir de, de contrainte elle qui peut dire que fin directement aux, aux opérations de renseignement qui seraient illégales ou excessives. Bon, mais ça, encore une fois, le Conseil d'État nous a dit non, on ne veut pas, on refuse de se sou de soumettre aux, aux droits européens et pareil, la loi là, qui vient d'entrer en vigueur acte ce refus de se soumettre à, à, à l'Union européenne et on a un texte voilà, qui vient d'être adopté, qui est en contrariété avec le droit de l'Union et qui permet en fait aux services de renseignement en pratique de faire presque tout ce qu'ils veulent sans, euh, sans être inquiétés. Il n'y a vraiment que les trucs vraiment absurdes on peut imaginer que là, il y pourrait y avoir un mécanisme de contre-pouvoir genre si euh, si Macron voulait surveiller Mélenchon H24 et mettre une caméra dans sa salle de bain, là, on imagine que le système de contre-pouvoir marcherait à peu près. Mais par contre, tout ce qui va être surveillance de, 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 de militants, de ZAD, etc., ça, franchement, on a, on a très peu confiance dans le système actuel pour, pour l'empêcher.
0: Alors, justement, pour revenir à la loi concrètement qui vient d'entrer en vigueur, parce que du coup, c'est un peu ça le sujet, quels sont les dispositifs concrets de surveillance qu'elle contient
1: On a, je parlais tout à l'heure, on va, on va revenir dessus, il y a la surveillance algorithmique. Donc l'idée, c'est, enfin l'idée en tout cas en 2015, c'était on va mettre sur une partie du réseau internet français une, une machine qui va se brancher, qui va regarder tout le trafic qui passe et qui va essayer de détecter des comportements typiques de ce que serait une menace terroriste. Alors les algorithmes, c'est limité aux menaces terroristes. Il faut voir que le terrorisme, c'est une définition qui est très, très large. Euh, ce n'est pas que tuer des gens, ce n'est pas que menacer, tuer des gens. Tout ce qui va être destruction matérielle avec des conséquences importantes et à vue politique, ça, ça rentre dans la définition de terrorisme. Donc typiquement, tout ce qui va être, enfin, d'après moi, hein, tout ce qui va être sabotage euh, d'antennes 5G, tout ce qui va être sabotage de lignes de, de train, de choses comme ça, enfin, même, même s'il est question de ne tuer personne et de mettre personne en danger, euh, si ça a des dégâts importants, c'est terrorisme. Donc, bref, petit aparté sur la notion de, de terrorisme. Donc cet algorithme-là, il va regarder tout ce qui se passe et essayer de détecter automatiquement des comportements. Ça, il faut voir que c'est un travail qui ne pourrait pas être fait par un humain. Surveiller tout le trafic à Internet ou tout le trafic d'une ville, des humains ne peuvent pas le faire, il y a beaucoup trop d'informations qui passent. Et c'est là, ce qui est intéressant de voir le rôle que joue la technique, souvent en matière de police, c'est que la technique permet de réaliser une quantité de travail extrêmement importante qui n'aurait jamais pu être réalisée par des humains. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'avant, quand les services de renseignement, je sais pas, au siècle précédent, ils étaient limités matériellement par le nombre d'agents qu'ils avaient, mais cette limitation matérielle, aujourd'hui, elle saute. Avec, avec les robots et l'automatisation. Donc ça, c'est en 2015 que cette surveillance-là est permise, mais elle est permise à titre expérimental, parce qu'en fait, on ne sait pas si ça va marcher, et on ne sait pas si ça aura des conséquences trop graves sur les libertés des personnes, donc on fait à titre expérimental. Ça, c'est la magouille habituelle hein, pour, pour faire un truc sans trop se faire taper sur les doigts. Donc évidemment, l'expérimentation a été renouvelée, renouvelée à chaque fois d'un an ou deux ans. Et là, donc la loi qui vient d'entrer en vigueur a inscrit dans le droit définitif cette expérimentation qui n'est plus une expérimentation. Bon, non seulement elle fait ça, elle fait deux autres choses. Jusqu'à présent, euh, l'algorithme, il était juste censé observer les métadonnées, c'est-à-dire qui parle à qui, quand, mais pas tellement s'intéresser au contenu des messages. Donc maintenant, l'algorithme va pouvoir aussi s'intéresser au contenu des messages. Pas tout le contenu, mais ce qu'il va regarder, c'est l'adresse URL que vous consultez sur Internet. Typiquement, il veut voir euh, à quelle fréquence vous allez euh, consulter Tel ou tel type de vidéo. Mettons qu'il y a une vidéo qui est identifiée comme inquiétante, par exemple une vidéo qui vous apprend à faire des cocktails Molotov. Il ne doit pas y en avoir beaucoup sur YouTube, mais peut-être qu'il y en a. Et en gros, ils se disent si quelqu'un regarde cette vidéo une fois par mois, bah peut-être que ce sera intéressant d'aller surveiller cette personne. Bon, mais ça, typiquement, c'est quelque chose qu'ils souhaite pouvoir faire désormais en regardant le contenu des communications, donc quelle est l'adresse visée et pas juste les métadonnées. Et la deuxième évolution qui est, qui est super, super inquiétante et qui est, qui est assez unique, à mon avis, en Europe. C'est que désormais, les robots, les machines, les services d'enseignement, ils ne seront plus posés directement au cœur du réseau, ce qui était fait jusqu'à présent. Je pense que c'était un peu chiant techniquement, genre c'était un peu cher ou je sais pas. Maintenant, ce qu'ils vont demander, c'est aux opérateurs de communication, genre à Orange, Free, Bouygues, SFR, ils vont leur demander d'envoyer, de, de dupliquer le trafic et de l'envoyer dans les locaux des services d'enseignement. Donc maintenant, on va avoir potentiellement tout trafic Internet français ou une part, une part considérable qui va être dupliqué et mis dans les, euh, dans les locaux des services de renseignement. Ça veut dire que là, on n'aura matériellement plus aucun contre-pouvoir, plus aucun frein à ce que les services de renseignement, une fois qu'ils ont devant eux, qu'ils ont tous les communications, il n'y a plus rien qui peut les empêcher techniquement de, de faire ce qu'ils veulent, de faire la surveillance vraiment de masse vers, super, super vénère. Mais Alors même pas que, de rester
0: dans le périmètre, même celui qui définit oui, est défini. Est sortir complètement
1: un... du terrorisme. En fait, une fois, fois qu'ils sont dans leur coin tranquille, dans leur bunker, quoi plus personne ne peut vérifier ce qu'ils font, plus personne ne peut vérifier qu'ils n'abusent pas. Alors qu'il faut voir dans le système avant, qu'il y avait en 2015, mine de rien, les agents de Orange, quand ils passaient dans les couloirs, quand ils regardaient les machines des services d'enseignement, on imagine que s'ils voyaient un monstre se créer, mais ils pouvaient lancer des fuites, ils pouvaient prévenir la presse, etc. Mais là, maintenant, c'est plus possible. Maintenant, on a tout le service, tout le, le réseau français qui va être dupliquer dans le bunker, dans un bunker où on ne saura jamais ce qui se passe.
0: Depuis le début de l'interview, on parle quand même pas mal de la loi de 2015, mmh. parce qu'il faut savoir qu'en fait, cette loi renseignement, c'est un concentré de mesures qui existait déjà donc dans la loi renseignement de 2015 et dans la loi Silt de 2017, mmh. qui est donc un acronyme pour, qui signifie « Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme ». Donc ces deux lois, elles sont aujourd'hui euh, pérennisées en fait euh, par cette nouvelle loi qui vient donc, euh, puisque les mesures sinon allaient arrêter d'être mises en place. Est-ce que ça, c'est le fameux état d'urgence permanent dont, dont on entend souvent parler
1: Ouais, 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 carrément. Alors cet état d'urgence permanent, il a eu un nouveau, euh, une nouvelle définition que je trouve qui est très, euh, très évocatrice. Donc c'est dans le cas de notre, euh, no, 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 nos différents procès contre les services de renseignement. Donc je te dis, à la fin, on arrive devant le Conseil d'État pour appliquer le droit européen. Alors ce que le droit européen dit... C'est vous ne pouvez déployer certaines mesures de surveillance, par exemple l'algorithme dont j'ai parlé, ou, euh, ou la conservation pendant un an des métadonnées. Donc euh, le droit européen dit que ça n'est possible qu'en période de euh, menace imminente et concrète sur la sécurité nationale. C'est une sorte de synonyme d'état d'urgence. En droit européen, la notion d'état d'urgence elle n'existe pas, mais bon, le synonyme, ça serait menace grave et, et concrète sur la sécurité nationale. OK. Le problème c'est que ça ça fait, fait chier les flics parce que les flics eux ils veulent pouvoir enfin les flics et les services de renseignement ils veulent pouvoir utiliser leur, leurs outils tout le temps ils veulent pas que que en 2016 jusqu'en 2017 on peut surveiller tout le monde par contre en 2018 on puisse pas ça ça. ça ils n'arriveraient pas à travailler comme ça. Du coup ce qu'ils ont demandé de faire au Conseil d'État et que le Conseil d'État a accepté c'est de requalifier la notion de sécurité nationale en quelque chose de complètement surprenant et délirant. Avant la notion de sécurité nationale était, était assez floue, on savait pas trop ce qu'il y avait dedans, maintenant elle est concrète donc ça va couvrir non seulement tout ce qui est atteint à l'armée, atteint au territoire, bon, normal pas surprenant. Tout ce qui est attaque terrorisme, terroriste sur, sur, sur des gens, ok, ça c'est pas surprenant, mais en plus maintenant on a tout ce qui est ingérence euh, étrangère en matière économique. Donc défendre les entreprises françaises, et pas forcément les entreprises françaises militaires, n'importe hein. quelle entreprise, genre euh, voilà, euh, Areva, euh, Peugeot. Euh euh, que sais voilà. N'importe quelle entreprise, on va considérer que sa sécurité, ou en tout cas son bien-être économique, c'est la sécurité nationale. On va aussi avoir tout ce qui est défense des traités internationaux, enfin c'est vraiment ça, hein, les concepts ultra-vagues, tu peux mettre ce que tu veux dedans, et on va avoir, moi bon, un truc que je trouve qui est vraiment choquant, tout ce qui est lutte contre alors, le terme, c'est les violences collectives contre les principes de la République, c'est pas ça exactement, mais bon, violences collectives. Et alors ça, derrière ce terme-là, on a en fait, concrètement, ce qui a été listé, c'est des infractions type manifestation non déclarée, manifestation mal déclarée ou interdite, ou refus de se disperser en manifestation. Donc, en fait, tout ce qui va être autour des, des attroupements, en fait, qui vont euh, être considérés comme faisant partie de la sécurité nationale. Donc, en fait, la notion de sécurité nationale a été étendue à, à tout ce qui intéresse, à tout ce qui inquiète l'État, à plein de choses qui ne sont même pas des, des délits. Hein. La surveillance économique, ce n'est pas, pas des problèmes de délits, tout ça. qui ne sont pas des infractions du tout. Et en ayant étendu à ce point-là, le Conseil d'État a dit, ben, maintenant qu'on a cette définition très large, je considère, et je le dis, que depuis 2015 jusqu'à 2021, Enfin, depuis 2015, parce que c'est ça la date de claim, en fait, depuis encore avant, la France a été euh, confrontée à une menace à la sécurité nationale constante. Parce qu'effectivement, quand, quand la sécurité nationale est définie si largement, oui, la menace, elle est constante. Et euh, cette menace-là est, est encore aujourd'hui, elle se perpétuera encore un moment, on imagine pour toujours. Et en fait, là, très concrètement, on a une description juridique de qu'est-ce que c'est que l'état d'urgence permanent. C'est de considérer que, euh, n'importe quelle atteinte aux intérêts euh, de l'État, c'est-à-dire État slash capitalisme, n'importe quelle atteinte est une menace qui justifie d'être dans une urgence. Et cette menace-là est constante, vu que le capitalisme et euh, l'État autoritaire est toujours en, en, en situation de vouloir euh, avoir plus de pouvoir et a toujours, toujours face à lui des militants qui vont l'attaquer ou, ou, ou critiquer. Et du coup, alors, on a vraiment une décision qui le dit dans, une, dans un état d'urgence, pas un état d'urgence, mais en tout cas une crise, une crise permanente qui justifie de mettre entre parenthèses certaines libertés. Alors cette parenthèse, elle est infinie en fait.
0: On a un peu parlé, cette, donc cette loi elle contient beaucoup de mesures liberticides, donc c'est des mesures qui remontent à 2015. Est-ce que vous avez des exemples en fait, concrets d'utilisation de ces mesures dans le passé contre des groupes de personnes ou des personnes
1: Alors, Des exemples concrets d'attaques, on n'en a, a pas beaucoup parce que les services de renseignement ils cachent, hein, c'est le but, c'est de ne pas savoir qu'on est attaqué Par contre, si on veut un peu rebondir sur l'actualité et voir qu'est-ce que pourrait être une attaque, on a une attaque connue qui n'est pas de la France, mais qui est être Pegasus. Typiquement, Pegasus, tout le monde est choqué de voir qu'un État utilise un logiciel, donc Pegasus, qui permet d'exploiter des failles de sécurité pour s'introduire sur des téléphones, des téléphones de militants, de journalistes, de, de, de personnalités politiques. Il bon, faut voir que ça, en France, on a tout à fait, les services, services d'enseignement, ils ont tout à fait le droit de faire ça. Ils peuvent développer exactement le même logiciel, ils peuvent l'utiliser de la même façon, avec aucun contre-pouvoir pour, pour empêcher que ce, soit, que ce soit utilisé de façon abusive. Donc même si Pegasus, ce n'est pas, pas un exemple français, hein, exactement, ça met le doigt exactement sur ce que pourraient faire la France, s'il faut, ils font pareil, s'il faut, ils font pire, ils font, ils font moins grave. Mais voilà, concrètement, c'est ça. Alors, en pratique, ça veut dire que vous êtes en train de discuter sur votre téléphone avec un camarade pour préparer une manifestation, vous avez prévu de déployer une grande banderole avec Macron, euh, qui, je sais pas, qui est un personnage de Macron qui brûle. Bon, les services de renseignement, ils n'aiment pas du tout là. les effigies de Macron qui brûlent, ça ne leur plaît pas. Et pendant que vous discutez de, de l'effigie et de comment, de comment la faire brûler avec votre, votre camarade sur signal, vous pensez que vous avez protégé, parce que le signal, c'est chiffré, votre téléphone, il est chiffré, et en fait, pas du tout. En fait, euh, les services de renseignement français ont réussi à déployer, via une faille de sécurité du logiciel, qui font qu'ils accèdent en temps réel au message qui est affiché sur votre écran. En fait, ils voient la même chose que vous sur votre écran, mais sur leur ordinateur à eux, et tout ce que vous êtes en train de dire, en fait, est, est connu des services, et ça, ça va leur permettre de venir chez vous la veille de la manif, vous arrêter ou perquisitionner l'effigie en cause.
0: Cette loi renseignement, c'est pas la seule loi cette année qui a fait débat sur le thème de la surveillance. Je pense notamment à la, à la loi sécurité globale qui voulait donc renforcer entre autres l'utilisation des drones. Là aussi, vous avez l'impression qu'il y a un contexte en fait, politique global qui est propice à la réduction des droits fondamentaux euh, des citoyens
1: Le contexte est actuel il est très dur en termes de, de lutte contre les, les, les poussées autoritaires, mais il n'est pas surprenant. Il n'est pas du tout surprenant. Enfin, c'est vraiment la, la logique qui a commencé euh, ouais, au, moins, euh, au moins en 2015 en matière en tout cas de, de surveillance. On a de plus en plus de lois sécuritaires et chaque loi sécuritaire va rendre dans le débat public normal l'idée que l'État devient de plus en plus autoritaire et plus le débat public, plus l'ambiance est à normaliser ce genre de pratiques et plus le gouvernement euh, est chaud et se sent, se sent capable et se dit je vais faire des nouvelles lois vu que la dernière est plutôt bien passée et en fait, mécaniquement, ce système-là de normaliser euh, l'autoritarisme fait que le gouvernement ne va pas se priver de faire de plus en plus de lois. Et c'est ce qu'on voit en fait entre 2015 et 2021. En 2015, on a une loi renseignement qui, euh, qui a adopté, il y a des mois et des mois de débats, autant au Parlement qu'on qu a les journaux, et ça dure, et franchement, le, le débat, on le perd, hein. la, la lutte, on la perd, mais, euh, mais avec, euh, bon, avec une, bataille, une bataille qui était super cool. Là, en 2021, on a quatre textes, la loi dont on a parlé aujourd'hui, donc euh, loi renseignement terroriste, on a la loi sécurité globale qui a fait du bruit, mais grâce juste à un seul article, hein, qui est à l'article sur le foutage des visages de policiers, oui, on le a le la loi... – qui a
0: pris beaucoup plus de place dans les débats que les voilà, articles sur la surveillance par drone, euh...
1: Après, on a la loi, euh, la loi séparatisme, donc euh, valeur de la République, qui est ultra violente aussi en matière sécuritaire. Et là, on a une nouvelle loi, mais à mon avis, mais personne ne va en parler, qui est une loi sécurité intérieure qui va reintroduire les drones qui ont été censurés dans, dans la loi sécurité globale. Donc on a quatre lois. Et personne n'en parle. Et pourquoi personne n'en parle Parce que en fait, la loi de 2015 a découragé plein de gens, les journalistes ont eu l'impression d'avoir fait le truc, et Macron il n'a aucune raison de se priver de faire quatre lois, vu que personne n'en parle. Bien sûr, il a les mains libres qu'il y aille. Donc évidemment que la crise sanitaire, ça arrange un peu les choses, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'il ne faut pas mettre tout sur le dos du fait que les gens ont peur du virus et du coup ne voient pas les choses à côté. Il faut vraiment voir que le gouvernement, la droite, l'extrême droite... Enfin, tous à peu près dans la même logique ont réussi à installer dans le débat public des idées qui, à qui a 20 ans, étaient pas du tout admises, qui est la surveillance de masse, en fait. Et que maintenant, évidemment, euh, que ce soit les néolibéraux ou, ou, ou l'extrême droite, qui, là qui, pour le coup, ont la même stratégie, ils vont pousser autant qu'ils peuvent pour réduire la liberté, pour empêcher tout mouvement qui viendrait euh, limiter, que ce soit le, la destruction des acquis sociaux ou la mise en place d'un gouvernement autoritaire.
0: Merci Arthur Messot d'être venu donc sur le plateau du Média TV pour nous parler un peu des dessous de cette loi renseignement. Et je le rappelle, donc vous êtes juriste à la quadrature du net. Merci. Avec plaisir. Le Média devient une coopérative. Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le TV.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.